0: Also zum einen hat natürlich jetzt die, äh, haben die letzten zwei Jahre nochmal einen massiven Schub gebracht, was die digitale Zusammenarbeit angeht, das muss man schon sagen. Ähm, weil es natürlich auch bei uns ähm, viele Stimmen gab, die gezweifelt haben, ob man denn äh, Leute an Bord bringen kann, komplett remote. Ob man Workshops gemeinsam machen kann, komplett remote.
1: Innovation weiterdenken und Zukunft einfach machen. Hallo, Klaus Reichert hier. Ich bin unabhängiger Unternehmensberater und Business Coach für Innovation und Business Design. Ich begleite engagierte Unternehmer und Unternehmerinnen sowie ihre Teams mit Smart Innovation auf dem Weg von der Vision zu enkeltauglichen Leistungen. Meine Mission ist es, Unternehmen und seine Menschen kreativer und innovativer zu machen. Ich arbeite remote von Baden-Württemberg aus. Im Smart Innovation Podcast spreche ich mit engagierten und kreativen Menschen über Innovationen, Innovationsmanagement, Unternehmertum und Verantwortung, gerade im Kontext des Klimawandels. Zuhörer können bei den Live-Aufnahmen mitmachen und Fragen stellen. So wird Innovation lebendig und gleich umsetzbar. Die Live-Aufnahmen sind mittwochs, Episoden erscheinen montags. Ein Newsletter, Termine sowie alle Folgen mit Transkript sind auf klausreichert.de-podcast zu finden. Bleiben Sie auf dem Laufenden und folgen Sie der Show, wo immer Sie Ihre Podcast hören oder auf klausreichert.de-linkedin. Und denken Sie dran, es gibt kein Ende von Innovation, nur Starts. Herzlich willkommen beim Smart Innovation Podcast. Mein Gesprächspartner heute ist Michael krutzer Er ist Teamlead beim Innovation Hub der Deutschen Telekom. Herzlich willkommen, Michael. Schön, dass du heute mit dabei bist.
0: Hallo Klaus, danke, dass ich sein darf heute.
1: Du, danke, dass du dir die Zeit heute genommen hast, klasse. Äh, Zuerst mal herzlichen Glückwunsch, 15 Jahre Telekom, lange Zeit.
0: Ja. Da hast du ja schon ziemlich vieles erlebt in diesen letzten 15 Jahren. Auf jeden Fall, viele Veränderungen und dadurch, dass wir auch im Innovationsbereich oder ich im Innovationsbereich seit 15 Jahren unterwegs sind, ist das sowieso, sagen wir mal, sehr schnelllebig. Mit vielen veränderten Produkten und Services über die Zeit und auch vielen Veränderungen, was die Organisation angeht. Das ist definitiv eine spannende Zeit, jetzt auch rückblickend. Also es überrascht mich manchmal selber auch, als, die, als mir Leute dann auf LinkedIn gratuliert haben. Ich hatte das gar nicht mehr auf dem Schirm. Also es wurde, ich wurde ja quasi dann darüber erinnert, dass ich jetzt schon 15 Jahre bin. Das war ganz lustig.
1: Also man, man vergisst es tatsächlich auch manchmal, wie schnell die Zeit vergehen kann. ja. Auch ihr muss natürlich mitbekommt. ihr habt ja auch äh, zum Beispiel durch die Pandemie, aber auch durch viele um, Umorganisationen äh, natürlich so Sachen wie Homeoffice und so weiter eben äh, erlebt ihr ja auch. Und ähm, du bist jetzt im Moment allerdings im Büro und wir wollen uns heute über äh, den Innovation Hub unterhalten bei der Deutschen Telekom. Vielleicht zuerst... Was ist denn der Innovation Hub bei der Deutschen Telekom?
0: Der Innovation Hub hat eine längere Historie, also es ist äh, hervorgegangen aus verschiedenen äh, Organisationsformen. Das war früher Produkt, diesmal Produkthaus ähm, und und Products and Innovation. Also es gab so verschiedene Strukturen und Restrukturierungen über die Zeit und die letzte größere Transformation, die dann auch in unserem Bereich stattgefunden hat. Der Bereich heißt, das ist der große Vorstandsbereich Technology und Innovation in der Telekom, hat dann entsprechend auch zum, zum Innovation Hub geführt. Und das ist ein Bereich, wo verschiedene Experten aus wirklich unterschiedlichen Richtungen, das sind Designer, Product Owner, Software Developer, AI-Experten und so weiter, und unter, unter dessen Schirmherrschaft das iHub sozusagen arbeiten und an verschiedenen Innovationen arbeiten, mehr, äh, hauptsächlich in ähm, B2C innovation aber auch teilweise in B2B-Themen und ähm, auch mehr, hauptsächlich in den Kernbereichen der Telekom. Also sagen wir mal so in den Angeboten, die man von der Telekom kennt rund um die Themen ähm, Internet-Access, Internet-Konnektivität, ähm, Entertainment, also alles, was sich rund um das um Fernsehen dreht, Home-Automation, ähm, also sagen wir mal so die, wirklich die großen Propositions, die man auch, wenn man jetzt äh, sich auf der Telekom.de umschaut oder in den Shop geht, ähm, entsprechend Angebote bekommt. Das sind dann Innovationen, die sich rund um diese Themen drehen und wo sozusagen ähm, so ein bisschen die die Produkte und Services der Zukunft ähm, gestaltet werden. Teilweise längerfristige Themen, die dann auch, wo dann sozusagen der Innovationszyklus so ein bisschen mehr auf die nächsten zwei bis fünf Jahre sozusagen schaut. Teilweise aber auch Sachen, die dann innerhalb des nächsten Jahres live gehen. Also das ist sehr unterschiedlich, sehr vielschichtig sozusagen, was da an Innovationen passiert. Und das ist dieses Innovation Hub ist sozusagen das Team, das das, ähm, das, das trägt und das dann sozusagen die Innovation ähm, äh, basierend auf verschiedenen Kundeninsights baut, kreativ herstellt und dann an die verschiedenen anderen Units innerhalb der Telekom übergibt, die das dann sozusagen am Markt äh, bringen, sowohl in Deutschland als auch in Europa. Die Telekom ist ja in Europa in verschiedenen Ländern unterwegs. Das heißt, das sind nicht nur sozusagen Produkte, die für Deutschland gebaut werden, sondern äh, international. Wie
1: groß ist der Innovation Hub? Wie viele Mitarbeitende gibt es da?
0: Das sind circa um die, um die 600 Leute, die in ähm, verschiedenen, also hauptsächlich in, in Deutschland sitzen, an verschiedenen Standorten. Jetzt mittlerweile natürlich auch sehr viel remote. Also es jetzt gar nicht, hat jetzt nicht so sehr eine, einen bestimmten, äh, eine bestimmte Location im, im Zentrum, sondern es verteilt über verschiedene deutsche Locations. In Griechenland sitzen ähm, Kollegen, in Indien und jetzt ähm, haben wir gerade neue angefangen ähm, in Spanien ähm, um unser Team zu erweitern gerade im Bereich Design ähm, machen wir das das heißt es verteilt sich so ein bisschen über verschiedene ähm, Länder und Standorte wie gesagt ich würde sagen der größte Teil der der 600 Leute kommen aus dem Bereich der Softwareentwicklung sowohl Backends, äh, Frontends, äh, mobile Applikationen, Cloud-Technologie und so weiter. Während ähm, Design und ähm, Artificial Intelligence Data Analysten sind, so sind die beiden kleineren Chapter sozusagen. Und dazwischen gibt es dann halt, wie schon gesagt, ähm, klassische Produktmanagement-Chapter, Projekt-Chapter und so weiter. Also es so, sind wirklich alle an Bord, alle Experten an Bord, um von der grünen Wiese zu ähm, bis hin zu einem mvp ein Innovationsprogramm zu eine Innovation zu generieren.
1: Spannend. Das heißt, ihr habt in gewisser Weise die Möglichkeit, auch solche, ich sag mal, neuen Sachen auszuprobieren. Ihr seid jetzt natürlich kein Startup, ne, aber ihr könnt tatsächlich neue Themen aufgreifen und sie dann eben entwickeln, äh, so dass sie dann äh, natürlich auch äh, später skaliert werden können.
0: Absolut. Also es ist, ähm, es, ich, ich würde auch sagen, es findet beides statt. Es gibt ähm, Bestimmte Projekte und Aktivitäten, die haben einen gewissen Start-up-Charakter. Das hat auch was damit zu tun, dass wie wir organisiert sind ähm, in dem Innovation Hub. Während andere in, einer engen, äh, in einem engen Austausch mit den ähm, mit den Märkten, also mit äh, den verschiedenen europäischen Märkten, als auch mit Deutschland und den entsprechenden Marketing und Sales, mit dort ähm, entstehen. Das heißt, das ist nicht immer komplett losgelöst. Das muss natürlich auch das müssen am Ende Produkte und Services sein und Inkremente sein, die dann auch entsprechend ähm, in die jeweiligen äh, Roadmaps passen und auch zu den jeweiligen Märkten passen. Von daher findet immer ein enger Austausch zwischen unserer Einheit und den verschiedenen äh, Marketing und Sales Units statt. Ähm, es sind aber auch teilweise ähm, Themen, die etwas losgelöster stattfinden, weil es natürlich auch darum geht, äh, bestimmte neue Bereiche sich zu erschließen oder auch Wissen aufzubauen in verschiedenen neuen Technologien. Und das sind dann auch manchmal kleinere Aktivitäten, kleinere Initiativen, die auch etwas losgelöster jetzt von einem ganz konkreten Markteintritt sozusagen stattfinden und die dann auch so tatsächlich so ein bisschen mehr einen ein bisschen mehr einen Startup-Charakter haben, wenn auch natürlich auch immer noch im, im Rahmen der großen Telekom sozusagen stattfindet. Aber es ist da findet man wirklich so ein bisschen eine ziemliche Breite wenn man sich die, die, die Innovationsthemen so im Detail anschaut.
1: Ja, es hat ja auch ähm, jede Menge Leute, international verteilt. Äh, das ja. ist ja auch schon immer mal gut, ne, wenn man tatsächlich dann auch unterschiedliche kulturelle Hintergründe zusammenbringt. Ähm, ihr müsstet euch entsprechend natürlich auch organisieren. Das hast du gerade schon angesprochen. Du hast aber auch gesagt, dass der jetzige Innovation Hub eben aus einigen Vorgängerorganisationen hervorgegangen ist. Ja. Wenn du jetzt das mal vergleichen würdest von den, mit dem Zustand von vor, sagen wir mal, circa zehn Jahren, es ist schwer zu sagen jetzt, was das genau ist. Ne? Was würdest du sagen, war ist denn jetzt der, der große, der größte? Äh, Änderungen zu dem, wie es da wie damals quasi Telekom äh, Innovation organisiert hat, zu dem, wie es jetzt heute ist?
0: Rückblickend, ich sag mal vor 2018, da hatten wir auch schon über den Verlauf, also in den, in den Jahren vor 2018 natürlich auch immer, ähm, immer wieder mal Restrukturierung, die waren aber immer eher kleinerer Art und zwar eine klassische Organisation mit Bereichen und Abteilungen. Und in diesen Bereichen und Abteilungen, die aber, da lag dann meistens die Verantwortung für ein bestimmtes Produkt. Oder für einen bestimmten Service. Und ähm, das waren dann auch in den Abteilungen, waren verschiedenste Experten versammelt, da waren Produktmanager, Designer und so weiter. Also es war so eine so klassische Abteilungsstruktur. Und der Shift hin zum Innovation Hub war, ist im Grunde genommen in, in, in eine Matrixorganisation mit ganz, ganz vielen massiven Veränderungen, ähm, die auch tatsächlich innerhalb der Telekom ziemlich ein ziemliches unicorn waren. also es wird jetzt mehr und mehr auch in anderen Bereichen sozusagen übertragen, weil es sehr als als erfolgreicher Pilot eigentlich ab, äh, gesehen wurde. Aber es hat sich auf jeden Fall sehr, sehr viel verändert dadurch. Das heißt, ähm, während früher beispielsweise die Verantwortung dann ähm, bei den Abteilungsleitern lag, sowohl die Mitarbeiter der Abteilung weiterzuentwickeln, als auch natürlich eine gewisse Verantwortung für die Proposition und den jeweiligen Produkt, wurde das komplett aufgetrennt. Das heißt, wir haben jetzt... Die schon genannten Chapter, das sind dann sozusagen immer, ein Chapter besteht aus ähm, den, aus Mitarbeitern, die eine bestimmte Expertise haben, das können zum Beispiel alles für, ähm, Designer sein, das ist ein ähm, Chapter-Design, das können... Ähm, Software-Developer sein, die versammeln sich sozusagen alle unter dem unter dem unter dem Umbrella des de Software Chapters, AI-Experten und so weiter. Es gibt für jeden die Expertengruppen sozusagen Chapter und die Chapter werden auch ähm, geleitet von entsprechenden Chapter Leads und ähm, Chapter Heads. Das heißt, die sind wirklich deren voller Fokus liegt darauf, Mitarbeiter zu entwickeln und das Chapter, was das Skillset angeht, weiterzuentwickeln. Also die richtigen weiteren Talente ähm, auf der Welt zu finden, in die in die Telekom reinzubringen, in die Chapter reinzubringen und auch ähm, das, ähm, die, die Menschen und die Arbeitskultur und das Mindset in den Chaptern sozusagen wirklich in den Mittelpunkt zu stellen und vollen Fokus darauf zu legen und das strategisch auch weiterzuentwickeln. Das heißt, was sind die Skills, die wir in der Zukunft brauchen, was sind bestimmte... Technologien, die wir in der Zukunft ähm, verstehen müssen, in welche Richtung entwickeln sich bestimmte ähm, ähm Expertisen weiter und wo müssen wir entsprechend jetzt auch ähm, uns anders aufstellen. Das heißt, dass der Fokus während es in der in der vertikalen Innovation Leads gibt und diese Innovation Leads wiederum haben die Projekt- oder Produkt- und Service-Innovationsverantwortung. Das heißt, die sind am Ende für verantwortlich, dass wir am Ende eine, äh, eines Projektes dann auch ein, 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 ein neues Produkt oder ein neues Service oder eine Weiterentwicklung von einem Service in der Hand halten. Das heißt, die haben eine inhaltliche Verantwortung und das war eine ist eine starke Trennung verglichen mit früher, wo man so diese klassischen Abteilungen entsprechend hat. Und die Innovation geht wiederum äh, Fragen in den Chaptern nach den für, für die Produkte oder für die Projekte, die sie machen wollen, äh, nach dem entsprechenden Experten. Das heißt, die Fragen nach nach einer entsprechenden Expertise bei den Produktmanagern, die Fragen nach Designern, nach Software-Developern und so weiter. Und ähm, wir aus den Chaptern stellen die Kollegen dann sozusagen für den Lauf des Projektes zur Verfügung. Und dann wird dort interdisziplinär zusammengearbeitet. Wenn das Projekt zu Ende ist, weil es wird ein bestimmter Meilenstein erreicht oder es wird eine bestimmte Projektphase erreicht, kehren die Leute sozusagen wieder in die Chapter zurück und werden dann in einem anderen Zusammenhang, in einem anderen Projekt eingesetzt. Und das ist eine komplett neue Logik, die sich dadurch ergibt, die so entsprechend vorher, also die gab es vorher so für uns nicht. Wenn man das in der klassischen Abteilung kennt, da sind halt die Leute da, die dort in der Abteilung sind und dann macht man mit denen entsprechend das Projekt, wenn wir jetzt entsprechend ähm, in der Lage sind zu schauen, welche Experten brauchen wir denn für die jeweilige Aktivität ähm, und wie auch diese Experten entsprechend dann mit in die Projekte einbringen können. Und wir aber auch dazu in der Lage sind, wenn eine Aktivität zusammen ist, dass die Leute dann nicht irgendwie sozusagen nicht mehr wissen, was sie tun sollen. Oder es kann auch sein, dass beispielsweise wir auf dem Weg der Innovationsentwicklung zu Themen kommen, die wir nicht weiter verfolgen. Also wir stellen fest, haben einen, einen äh, ersten Prototypen gebaut, der ähm, hat entsprechend nicht funktioniert vor Kunde, wurde nicht angenommen oder was auch immer der Kunde sein kann um die sozusagen den, den weiteren Weg verwerfen. Das heißt, das würde für eine Abteilung gegebenenfalls sogar bedeuten, wenn, wenn das Produkt sozusagen weggenommen wird oder die äh, entsprechende Service- oder Produktinnovation weggenommen wird, dass da Leute dann entsprechend stehen und ähm, man nicht mehr weiß, was man mit der Abteilung muss restrukturieren und so weiter. Ist bei uns alles nicht der Fall. Die Leute kehren sozusagen in, das, in, in den Pool zurück. Und sind sozusagen am nächsten Tag schon wieder in einem anderen äh, Projekt im Einsatz. Und das ist eine, eine komplett andere Logik sozusagen von dem, was man von früher kennt.
1: Also das heißt, es gibt erstmal natürlich sehr viel mehr Flexibilität. Man kann ja. äh, tatsächlich die Themen so zusammenstellen, die Menschen für die Themen so zusammenstellen, wie man sie tatsächlich auch braucht. Ja, das ist ja eigentlich auch eine schöne Sache und das ist meistens fürs Ergebnis auch besser, ja, wie wenn man quasi alle die eben, die man nur nehmen muss, die die eben gerade halt vielleicht verfügbar sind, verstanden. Ihr habt euch entsprechend in der Matrixorganisation organisiert. Das macht es dann auch leichter, äh, ortsunabhängig zusammenzuarbeiten, ja. Das ist ja dann egal, ja. ob dieser, dieser Kollege, diese Kollegin dann jetzt zum Beispiel aus Indien, aus Griechenland, aus Deutschland, aus Nord- oder Süddeutschland kommt, der ist dann vollkommen wurscht, weil man eh virtuell zusammenarbeitet. Vielleicht kommen wir darauf mal noch zu sprechen, wie, wie arbeitet ihr zusammen? Wir haben schon darüber gesprochen, ihr arbeitet remote, hast ein Büro, gerade in dem du im Moment bist. Wie kommt ihr da zusammen? Was nutzt ihr da so? Was sind denn da so auch, auch eure Erfahrungen?
0: Also zum einen hat natürlich jetzt die, haben die letzten zwei Jahre nochmal einen massiven Schub gebracht, was die digitale Zusammenarbeit angeht, das muss man schon sagen. Weil es natürlich auch bei uns viele Stimmen gab, die gezweifelt haben, ob man denn Leute an Bord bringen kann, komplett remote, ob man Workshops gemeinsam machen kann, komplett remote.
1: Und tatsächlich funktioniert es ja auch, ne? Das geht schon
0: können wir das alles tun, was wir sonst so aus der physischen Welt kennen? Und das war ja dann die schnelle Lernkurve, die wir alle gemacht haben zusammen, dass das natürlich, also zumindest mal in unserem Umfeld möglich ist. Und das haben wir auch jetzt bestmöglich genutzt und entwickeln das auch weiter. Das heißt, wir nutzen verschiedene Videokonferenztools, wir nutzen viele Tools, wie virtuelle Whiteboards, an denen wir arbeiten. Das ist, es ist im Grunde genommen alles digitalisiert. Wir haben alles, was wir in der früheren Zeit in den Büros, in den Workshop-Raums und so gemacht haben, haben wir komplett virtualisiert. Sogar Kundeninteraktionen, weil wir auch natürlich entlang des Innovationsprozesses ähm, äh, Kunden einbinden, um zu wissen, sind wir auf dem richtigen Weg, haben wir ähm, haben wir die richtigen Annahmen getroffen, haben wir, haben wir die die Insights, die wir von den Kunden haben, richtig übersetzt und ist das, macht das Sinn, was wir da gerade tun? Bedeutet auch, dass wir natürlich mit Kunden sprechen. Auch das haben wir komplett ähm, so aufgesetzt, dass das einfach möglich ist, ähm, virtuell zu tun. Also es ist, was das angeht, äh, sage ich mal, sind wir bestmöglich ausgerüstet. Das hat uns dann auch entsprechend die Tür geöffnet, für uns globale aufzustellen, internationaler aufzustellen, auch andere Standorten betrachtet zu ziehen und hat uns einfach, was das angeht, wesentlich stärker gemacht. Was wir aber nichtsdestotrotz weiterhin tun und jetzt auch wieder vermehrt tun, einfach weil sich natürlich die Lage, was ähm, Corona angeht, etwas ähm, entspannt hat, ist, dass wir, es es gibt Aspekte gerade was das Thema Teambuilding angeht und gerade was das Thema angeht, geme- als Team zusammenzufinden, ist es auch wichtig, nicht nur das über einen virtuellen Cocktailabend oder sowas zu machen. Wir haben ja selbst solche Team-Offsites dann virtualisiert gehabt und Weihnachtsfeiern virtuell gemacht und so weiter in den letzten zwei Jahren. Es gibt schon so Momente, wo wir sagen, also wo, wo ich auch sage, dass das ist zentral und wichtig ist, gemeinsam zu machen, gemeinsam essen zu gehen, gemeinsam entsprechend ähm, Offsites zu haben, Strategie-Offsites zu haben, wo man sich äh, zusammensetzt, wo man einfach ins Gespräch kommt, wo man sich auch nochmal anders kennenlernt und wo man als Team auch die Möglichkeit hat, nochmal stärker zusammenzuwachsen. Das ist natürlich, wenn man auch international dann entsprechend das mal äh, skaliert, so wie wir das jetzt äh, entsprechend gemacht haben und wir auch teilweise als Brand, als Telekom-Brand in bestimmten Ländern gar keine Rolle spielen. Das heißt, da ist es nochmal umso wichtiger, auch diese Momente zu, zu kreieren, weil dann natürlich, wir wollen ja auch, dass die Leute sich die Möglichkeit haben, mit uns zu identifizieren, mit dem Team zu identifizieren und wirklich in so ein, als Team stärker zu werden. Das ist ein ganz, ganz zentraler Punkt auch für uns als iHub in, in, im Ganzen. Ähm, und da ist diese, diese Momente des ähm, Austauschs und sich zu treffen, sehr relevant. Und da legen wir auch viel Wert drauf und versuchen auch viel möglich zu machen, so gut es geht. Und ich glaube, dass es schon ähm, in all dem Positiven, äh, die das Remote-Arbeiten mitbringt, es hat tatsächlich sehr, sehr viele positive Aspekte, ähm, ist das schon noch ein Punkt, den zumindest wir sagen, den, den, der ist uns wichtig und das wollen wir nicht außer Acht lassen. Das kann sein, dass das projektbezogen ist, noch, noch kurz ergänzend, also weil die Leute natürlich interdisziplinär in den Projekten zusammenarbeiten und von dort teilweise dann Workshops gemeinsam haben. Das kann aber auch sein, dass wir das machen aus einer Chapter-Initiative heraus, weil wir sagen, wir wollen natürlich mal alle Designer ähm, sozusagen zusammenbringen und äh, ihnen die Möglichkeit geben, ähm, gemeinsam eine gute Zeit zu haben und uns besser kennenzulernen und äh, zusammenzuwachsen. Und das ist dann, also das findet auf beiden Ebenen statt.
1: Ich kenne das sehr gut. diese, dieser Mix macht es am Ende. ne es, es macht durchaus Sinn, zusammenzukommen. Da gibt es gute Gründe, das zu tun. Und es macht eben auch sehr gute Gründe, oder es gibt sehr gute Gründe, warum man eben äh, remote zusammenarbeitet. Und das kann dann sogar sein, dass äh, ein Tag vielleicht schon hilft, äh, zusammenzukommen. Aber meistens ist es besser, man hat ein bisschen mehr Zeit dafür. Und schafft es dann plötzlich Dinge zu lösen, die man. Oder die man anders gar nicht lösen konnte. Und ähm, ja, ich, ich, ich finde ich ein spannendes Thema, dass du es jetzt gerade auch so ansprichst, weil äh, viele, die äh, remote unterwegs sind, die, die äh, unterschlagen unter Umständen genau diese diese Fragestellung. Okay, klasse. Also das heißt, ihr organisiert euch entsprechend, ihr habt entsprechende Tools im Einsatz, damit ihr diese Matrixorganisation äh, sozusagen dann tatsächlich auch ähm, zum Besten nutzen könnt. Das gesagt, die Menschen werden auch weiterentwickelt, das heißt, da gehört sehr viel, ich sag mal, Weiterbildung, formell, informell auch mit dazu. Habt ihr da eine Idee oder wie, wie macht ihr das da am geschicktesten? Gibt es da irgendwie... Vielleicht so ein Best practice wo man sagen kann, Mensch, da haben ja am meisten bisher von profitiert.
0: Ich glaube, das startet zum einen mit, es ist, ist eine kulturelle Frage. Das heißt, es steht für uns immer im Mittelpunkt, das auch nochmal machen. Also über also das Thema Growth Mindset, was da sozusagen dahinter steht und ein lebenlanges Lernen, ist ja auch ein bisschen eine Frage, wie steht da jeder Einzelne zu? Und sieht man auch die Relevanz dafür? und dass das ist eine Kultur, die man als Team pflegt oder als ganzer Bereich, wie jetzt das Innovation Hub sozusagen, pflegt und ähm, wie kommunizieren wir das auch. Und das ist für uns ein ganz, ganz zentraler Punkt, wo wir versuchen, sehr viel Aufmerksamkeit draufzulegen und auch sehr viele Beispiele zu geben, weswegen das für uns und gerade in der Zeit, in der wir jetzt leben, äh, in der Zeit der Digitalisierung, in der Zeit, wo sehr, sehr viele, äh, im, im Sinne des Exponential Age, sehr, sehr, sehr viele Technologien ähm, in Stadion kommen, mehr miteinander, ähm, äh, sich mehr miteinander vernetzen und vermischen und uns ist einen unheimlichen Schub in ganz, ganz vielen Fragestellungen gibt. Was aber auch dazu führt, dass die Komplexität wesentlich höher geht und das, was jeder Einzelne sozusagen verstehen muss und äh, aufbringen muss, natürlich auch noch mal wesentlich mehr ist, als das vielleicht in der Vergangenheit der Fall war. Und ähm, dadurch, dass das auch so schnelllebig ist, ist das für uns ein ganz, ganz zentrales Thema. Plus, wir stehen auch in einem, wir, wir sehen das auch global, weil wenn wir über ähm, die, die Experten sprechen, die ich vorhin schon genannt habe, wo es auch entsprechende Chat dafür gibt, ist das ähm, global gesehen eine große Herausforderung, da auch ähm, äh, weiterhin eine Rolle zu spielen, weil das natürlich Experten sind, die gerade an ganz vielen Unternehmen dieser Welt äh, gesucht werden und ähm, die dort auch äh, entsprechend ähm, die Möglichkeit haben zu arbeiten, das heißt, im Sinne der Mitarbeiter, aber auch natürlich im Sinne von uns als Organisation ist es wichtig, das Thema lebenslanges Lernen in den Mittelpunkt zu stellen. Und da gibt es, das haben, das, deswegen haben wir da für uns zum einen, was, was diese, ähm, dieses Mindset angeht, ähm, viele Aktivitäten in Angriff genommen, aber vor allem auch viele Möglichkeiten geschaffen, das zu tun. Ähm, sei es durch ähm, ja, entsprechende virtuelle Trainings, sei es durch eine. Ähm, entsprechende Karriereplanung oder ich sage mal Development Plans, die dann auch im Mittelpunkt stehen, ähm, wo möchte man denn individuell eigentlich hin? Gibt es bestimmte Domains, die einen interessieren? Gibt es bestimmte Skillsets, die man entwickeln will? Und finden wir dazu das passende Projekt? Das heißt, es ist nicht nur so, dass wir sozusagen, wenn wir über ähm, das ähm, Besetzen von Projekten sprechen mit Experten, dass wir das nur von der einen Richtung aus betrachten, von der Richtung der Projekte aus, was die ein Skillset brauchen, sondern auch aus der Richtung der Mitarbeiter. Nämlich ist das, passt das eigentlich zu dem zu der Weiterentwicklung, passt das zu den Zielen, die man sich ähm, entsprechend gesetzt hat? Und ist das die richtige Herausforderung für den jeweiligen? Das heißt, über die Projektauswahl äh, findet da schon viel statt. Wir verhalten sehr viel von Mentoring. Ähm, das heißt, dass wir ähm, erfahrene Kollegen auch äh, versuchen, dazu zu gewinnen und mit einzubinden, wenn es darum geht, ähm, ähm, Leute, die vielleicht noch äh, jünger in ihrer Karriere unterwegs sind, sozusagen mit zu unterstützen und äh, als Mentor äh, bereit zu stehen. Das Thema als Team wachsen, also sprich Wissen miteinander zu teilen und Expertise miteinander zu teilen, ist zentral. Ähm, ich kann mich daran erinnern, auch noch in, an Zeiten ähm, aus in der Vergangenheit, wo es, wo jeder versucht hat, irgendwie so sein, das Wissen so ein bisschen als Können für sich zu behalten, weil es ist ja ein wichtiges Asset, was man nicht so gerne teilt, weil es bestimmt ja den eigenen Erfolg und das ist halt ein sehr toxisches äh, Denken, auch gerade in der in der heutigen Zeit. Das heißt, wo wir eigentlich zu einladen ist, ähm, äh, alles, was man an Best Practices sammelt, was man an Wissen sammelt, weiterzugeben, um gemeinsam als Team voranzukommen, ist halt super wichtig und da ist jeder gefragt. Da geht es auch nicht darum, dass man jetzt derjenige ist, der schon seit 15 Jahren im, im Bereich ist oder in der, in, der, in, der, in der Industrie sozusagen unterwegs ist, sondern das können auch Leute sein, die gerade frisch von der Uni kommen und noch einen ganz anderen Blick, auf bestimmte Fragestellungen und äh, Probleme mitbringen und ein ganz anderes Skillset sozusagen mitbringen. Auch das ist wichtig. Das ist ja meistens die Kombination aus, aus dem Verschiedenen. Das heißt, dieses Wissen miteinander teilen und das ist auch ein Thema ist für jeden. Das heißt, es gibt jetzt nicht diesen einen, der sich da im Team drum kümmert, irgendwie, dass es da mal äh, einen Austausch gibt und eine Weiterbildung, sondern es ist das, was wir versuchen bei jedem ähm, mit anzuregen und auch jeden mit einzubinden. Das ist ein weiterer wichtiger Punkt. Und ansonsten sind das auch ähm, teilweise klassische, Weiterbildungsmöglichkeiten wie ähm, virtuelle Trainings, On-Site-Trainings, Besuch von äh, bestimmten Barcamps und und Konferenzen, wenn das entsprechend eine eine Möglichkeit ist. Oder auch ähm, Gespräche mit bestimmten ähm, Partnern oder ähm, äh, Dienstleistern, die ein bestimmtes ähm, Skillset haben oder können, haben, um einfach auch besser zu verstehen, wie sehen bestimmte Produktionswege aus, ähm, wie ähm, werden bestimmte Materialien hergestellt und so weiter und so fort. Also es ist ich, für mich ist das Thema sehr, sehr vielschichtig und für uns ist auch Lernen wesentlich mehr als rein, ich besuche jetzt ein Training für zwei Tage und äh, kriege dann irgendwie am Ende eine nette Urkunde, sondern es hat viel damit zu tun, wie offen ist man auch, selbst im täglichen Projektumgang, äh, sich wirklich intensiv anderen mit zuzuhören, zu beobachten und selber was für sich dabei mitzunehmen, aber auch in der Lage zu sein, anderen Feedback zu geben und Dinge, die man selber vielleicht irgendwann Erfahrung sammelt hat, zu teilen. Das heißt, es ist, es ist ich finde das eine, es hat am Ende viel mit, mit dem eigenen Mindset zu tun, aber auch mit, mit einer Kultur, sowas weitergeben zu wollen und weitergeben zu können. Und das ist das, was wir versuchen, im Mittelpunkt zu stellen.
1: Danke, dass du da gerade so ausführlich drauf eingegangen bist. Dann das. Für mich ist das eines der zentralen Themen. Ne? Dieses, dieses Weiterentwickeln, das von sich ausgetrieben ist, aber das eben auch innerhalb von ja, ich sag mal vorgegebenen Entwicklungs Rahmen zumindest äh, dann eben passiert und vor allem gemeinsam passiert. Ne? Das ist ja einer ja. der zentralen Punkte. Du hast jetzt aber auch noch gesagt, ne, dass er ähm, ja im Grunde auch immer wieder mit anderen zusammenarbeitet. Ne? Da ist jetzt die Frage, ähm, wie, wie, wie macht ihr das zum Beispiel mit... Ähm, dem, den anderen Abteilungen bei der Telekom, die sowas äh, machen, da gefällt mir jetzt ad hoc Hubraum ein in Berlin, äh, mhm. mehr mit dem Fokus auf Startups na ne, oder DT T-Labs. Ähm, wie, wie sind da so eure Abgrenzungen bzw. wie sind da eure Zusammenarbeitsmöglichkeiten?
0: Also Abgrenzung finde ich ein gutes Stichwort weil das tatsächlich so ein bisschen davon ausgeht, dass man wieder in so Silos zurückkommt. Und eigentlich ist genau der Ansatz des Innovation Hubs, dass man die Silos eigentlich sehr schön auflöst, also die Abteilungsdenke auflöst und mehr so das geme- die Gemeinsamkeiten in den Mittelpunkt stellt und auch gar nicht so sehr versucht eine Silodenke so versucht eine Silo eigentlich schon von Anfang an auszuschließen. Das ist uns wichtig und dementsprechend sehe ich auch in der Zusammenarbeit mit mit den ähm, Kollegen aus den äh, anderen Bereichen, Abteilungen ähm, ist das nichts, was wir was ich jetzt als einen Prozess beschreiben kann, der, ist, der sieht immer so aus, oder wir, wir grenzen uns da und da ab und machen das immer so und so. Das ist sehr themenspezifisch. Das heißt, je nachdem welche Innovation von welchen Innovationsprojekten wir sprechen, ist das teilweise eine Zusammenarbeit, wo man sich, wo man einen losen Austausch hat, einfach weil man verstehen will, habt ihr euch da schon mal auch schon mal mit beschäftigt, und was Erfahrungen habt ihr da entsprechend gesammelt, kann aber auch sein, dass das ähm, ist, dass man wirklich das interdisziplinäre Team auch erweitert um Kollegen der, äh, aus anderen Bereichen, Abteilungen. Ähm, weil die entsprechend vielleicht ein wichtiger Stakeholder sind oder das am Ende das, was dabei als Innovation rauskommt, dann entsprechend weiterverarbeiten oder weitertragen, in die Märkte tragen oder maintainen müssen oder weil sie eine entsprechende äh, technologische ähm, äh, Kompetenz haben, die wir vielleicht selber im iHub nicht, ähm, nicht selber intern haben und wir dann sagen, okay, das wäre super, wenn wir uns dabei unterstützen können. Das heißt, dass, es braucht so eine gewisse, das Offensein gegenüber dem Vernetzen in dem Konzern und auch wirklich, sagen, das ist ein großes Asset, was wir hier in der Hand halten, dass wir entsprechend so ein Riesenpotenzial in der Telekom haben und dass da unter den 200.000 Mitarbeitern mit Sicherheit jemand ist, der sich schon mal Gedanken über eine bestimmte Fragestellung gemacht hat und es geht halt darum, das möglichst schnell herauszufinden und die Leute dann auch mit einzubinden und nicht jedes Mal das Rad neu zu erfinden und das ist eher der Ansatz, wo wir sagen, hey, wo finden wir, sind da Leute, die sich da vielleicht schon mit äh, drum gekümmert haben und können wir uns da zusammentun, um da entsprechend ähm, ähm, was Besseres zu generieren. Also quasi mehr äh, die Gemeinsamkeiten in den Mittelpunkt zu stellen und gemeinsam als Team zu arbeiten, als jetzt irgendwie zu sagen, wir wollen uns besonders abgrenzen von irgendwelchen anderen Abteilungen. Was natürlich nicht bedeutet, dass wir nicht einen klaren Fokus haben, auch als Innovationsbereich, während andere Bereiche sozusagen einen gewissen anderen ähm, Part in den Mittelpunkt stellen. Also das, das macht jetzt nicht jeder alles, aber ich glaube, was so ein bisschen das Thema, sich Expertise an den Stellen zu holen, wo sie auch da ist, und um da offen sein zu führen, nicht zu sagen, so, oh nee, die möchte ich nicht mitspielen lassen, das, ist, das hat sich sehr verändert. Das hat sich auch mit dem Ansatz, was iHubs verändert, aber auch generell als Kultur.
1: Das freut mich wirklich zu hören, denn äh, das ist ja äh, eigentlich ein altes Denken, ne, wenn man versucht, so, so, sich zu sehr abzugrenzen. Jetzt hast du gerade das angesprochen, dieses äh, Zusammenarbeiten innerhalb der Telekom. Wie schaut es denn aus mit der Zusammenarbeit über die Grenzen hinaus? Also was einem spontan ja einfällt, ist Arbeit der, der Innovation Hub auch zum Beispiel mit Universitäten zusammen.
0: Ja, tun wir sehr, sehr viel. In zwei Bereichen. Zum einen sind wir als, als Innovationsbereich in einem äh, Wettbewerb um Talente. Das sind wir als Tele- Telekom generell. Ich würde sagen, als Innovationsbereich tritt, also ist das vor allem ein Thema, was uns aber besonders treibt, ähm, weil wir natürlich immer mit ähm, Zukunftstechnologien arbeiten und ähm, viele Skillsets brauchen, die einfach sehr gefragt sind und im Markt. Das heißt, dass wir natürlich auch versuchen, früh an Talente zu kommen und dementsprechend auch ähm, äh, Zusammenarbeiten und Kooperation mit Universitäten aufbauen. Das muss aber nicht nicht nur Universitäten, das sind auch teilweise bestimmte Interessensnetzwerke. Und ähm, ähm, das können auch externe Partner sein. ähm, Beispielsweise aus dem Designbereich betrachtet, was ja mein Schwerpunkt oder mein Fokus ist, ähm, sind es auch viele externe Agenturen, mit denen wir zusammenarbeiten. Und das ist, also wir versuchen sozusagen nicht nur auf die Telekom-Welt zu gucken, weil ich glaube, das wäre der falsche Ansatz sondern uns sozusagen den, wir sehen uns den global, was global passiert an und versuchen da entsprechend unser Netzwerk aufzubauen und auszubauen. Und da die Universität natürlich auch dazu. Das heißt, wir sind da sehr aktiv, um uns zum einen um zum einen darzustellen, welche interessanten Herausforderungen wir auch als Telekom haben und dass wir überhaupt einen Innovationsbereich haben, dass es im Innovationsbereich auch beispielsweise ein Designteam gibt, was ähm, äh, sehr, sehr interessante Herausforderungen hat für, ähm, für junge Talente. Zum anderen aber auch Kooperationen, die inhaltlicher Art sind. Also wo es dann eher darum geht, dass wir äh, die Kompetenzen, die ähm, ähm, bestimmte ähm, äh, Studiengänge oder Leute aus bestimmten Studiengängen haben, dann entsprechend mit einzubinden und einfach mal eine andere Perspektive auf äh, Problemstellungen zu bekommen. Das ist dann natürlich auch nochmal ein Ansatz, den wir erfahren. Also Partnerschaften oder generell das Netzwerk, ähm, um sich neue Perspektiven entsprechend für Problemstellungen, die wir aktuell auf dem Tisch haben, sozusagen mit reinzuholen, aber auch, um neue Talente zu gewinnen. Das ist für uns ein sehr brennendes Thema.
1: Gerade mit einer, mit einer Universität würde man ja auch äh, zum Beispiel Forschungskooperationen eingehen ne, und für bestimmte Themen, ja. die vielleicht ganz, ganz vorne dran sind, äh, äh, dann tatsächlich äh, gemeinsam entwickeln. Ne? Die Du hast gerade angesprochen, dein Teil ist Design. Äh, w- was machst du da genau?
0: In dem Design-Chapter, ich hatte vorhin äh, davon gesprochen, wie so ein bisschen das Innovation Hub strukturiert ist und dass es da entsprechende Chapter gibt äh, mit den Experten. In dem Fall von mir arbeite ich in dem Design-Chapter als Chapter-Lead oder People-Lead. Das bedeutet, dass ich äh, Verantwortung habe für die Talente und Kollegen im Team und die Weiterentwicklung von den Kollegen im Sinne, was ist ihre persönliche Karriere, was sind... Themen und Skills, die sie weiter ausbauen wollten. Ich, ich ent- helfe ihnen sozusagen entlang des Weges in, in der Telekom weiter zu wachsen und stehe da als Coach zur Seite, als Berater, als jemand, der einfach unterstützt entlang des Weges und versucht da so ein bisschen meine Erfahrungen und die Dinge, die ich über die Zeit mitbekommen hätte, entsprechend einzubringen, den Kollegen da zu helfen, ähm, einfach zum einen äh, in dem was sie tun ihre Erfüllung zu finden zum anderen aber auch sozusagen ihren Einflussbereich und das wie sie sozusagen uns unterstützen können in Innovationsprogrammen stetig zu erweitern und, und auszubauen und sie sozusagen ihnen zu helfen für sich persönlich in ihrem Berufsleben weiter voranzukommen das ist der eine Part ähm, der der äh, in, in der Verantwortung liegt und dann entsprechend das mache ich mit Kollegen zusammen also beispielsweise das das äh, Chapter Design sind ähm, ähm, aktuell ähm, ist so groß, dass wir uns das sozusagen aufteilen. Das heißt, ein Teil des Chapters ähm, wird von einem Kollegen von mir äh, verantwortet und der andere Teil von mir, aber wir halten das als ein Team. Das heißt, ähm, das ist jetzt nicht so, dass wir jetzt das irgendwie trennen und es dann auch separate Team-Meetings gibt, sondern wenn wir uns als Chapter treffen, machen das immer alle gemeinsam und wenn wir über Projekteinsätze sprechen, gibt es da keine Grenzen, sondern es ist rein für die individuelle Weiterentwicklung und individuelle Betreuung und Coaching, da teilt sich das dann sozusagen ein bisschen auf. Und äh, das Weiteren, was die ähm, weitere Rolle angeht, das ist natürlich auch immer eine Fragestellung, wo finden wir ähm, Talente in der Zukunft? Äh, wie können wir unser Netzwerk an Designagenturen in dem Fall und Partnern erweitern, sinnvoll erweitern? Ähm, wie entwickeln wir ähm, den, das Design-Chapter strategisch weiter, wie arbeiten wir mit den verschiedenen anderen Chaptern zusammen, wo können wir von den anderen Chaptern lernen, bei den Herausforderungen, die ja meistens dann auch irgendwo gemeinsam sind Ähm, und wie 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 sieht sozusagen das iHub und die Kultur des iHubs generell aus, weil das ist ja immer eine Fragestellung aller ähm, People Leads und und Chapter Heads Ähm, und das ist was sozusagen, wir so ein bisschen den weiteren Kurs mitgestalten und versuchen uns vorzubereiten für alles, was da so in der Zukunft kommt.
1: Du lebst jetzt gerade dieses Thema Innovation Hub. Du hast aber auch andere Organisationsformen vorher miterlebt. Du hast die Entwicklungen jeweils miterlebt. Ihr seid jetzt schon einige Zeit in diesem Innovation Hub eben Modus unterwegs. Was wären denn so diese diese wichtigen Giveaways oder Tipps für jemanden, der sowas im eigenen Unternehmen tatsächlich auch anfangen möchte, so aus deiner Sicht? Für jemanden, der einen Innovation Hub eben einführen möchte oder ausbauen möchte?
0: Also ich muss tatsächlich sagen, so wie das Innovation Hub aufgebaut ist, mit all den aus der Telekom-Sicht radikalen Schritten, die dazugehören, das ist noch viel mehr als das, was ich geschrieben habe. Da sind noch viele Details drin. Beispielsweise, wenn man ein entsprechendes, äh, so einen Bereich hat, wo sich diese wo Expertenpools im Sinne von Chaptern sind, brauchen wir auch eine Expertenkarriere. Die Leute möchten ja auch eine Perspektive haben, was ihre Weiterentwicklung angeht und so weiter. Da sind, das sind viele, viele Details, ähm, die weit über den Innovationsbereich an sich hinausgehen. Das ist auch, wie, sehen Finance, ähm, äh, wie, wie ist Finance organisiert für diesen Bereich? Wie werden Pro, ähm, Projekte finanziert? Welche Rolle spielt HR? Wie kommen äh, Anforderungen von Projekten für bestimmte Expertisen oder Leute zu uns in die Chapter und so weiter gibt es ein Resource Management Team, also das ist ein sehr umfangreiches tiefgehende äh, ähm, Strukturierung und Transformation gewesen, die wir gemacht haben, auf allen Ebenen und ich glaube, man muss am Ende vor allem erstmal den Willen aufbringen und auch den Druck haben, das entsprechend zu tun und es dann auch entsprechend konsequent zu tun, das ist nicht, wo man einfach sagt, ja okay, ich löst jetzt mal eine Abteilung auf und nennen sie jetzt mal Chapter ähm, und, und ne, so macht, versucht das irgendwie so ein bisschen oberflächlich sozusagen mit, mit tollen Namings, die man irgendwie von mit, mit Tribes und Chaptern und so weiter, die man sich irgendwie so mal zusammengesucht hat aus, ähm, aus einschlägigen Seiten, sondern es hat was mit einer Veränderung der Kultur zu tun. Und es hat was damit zu tun, das auch wirklich konsequent über alle Ebenen hinweg zu machen, weil da greift ein Rad ins andere und das heißt, man muss auch wirklich an allen Seiten bereit sein, das mit zu unterstützen und mitzutragen und man muss dann auch eine Chance geben, dass sich das entsprechend entwickeln kann, das ist nichts, was man von heute auf morgen macht und wo man auch nicht, das war auch nicht, als wir am 1.10.2018 sozusagen den Schalter umgelegt haben und die neue Organisation sozusagen realisiert wurde oder live gegangen ist, dass das dann auch sofort alles so funktioniert hat. Sondern es waren dann auch viele Dinge, die man dann auch gerade über, die weit- über den weiteren Verlauf sozusagen identifizieren muss. Und es braucht eine Menge Resilienz und auch den Willen, das entsprechend zu tun. Und ich glaube aber, gerade diese Konsequenz, die das umfangreich zu machen, war ein ganz, ganz wichtiger Punkt dabei, aus meiner Sicht. Also wirklich diese Konsequenz, mit der es äh, passiert ist. Das Zweite aus meiner Sicht ist, dass... Ähm, in den Mittelpunkt stellen der Mitarbeiter ist ein anderer ganz, ganz tragender ähm, Faktor dabei gewesen. Und damit meine ich nicht nur die, ähm, dass es jetzt entsprechend People-Leads gibt, die wirklich in, schwerpunktmäßig dazu da sind, um den Kollegen zu helfen, sich ihren Weg zu finden, weiterzuentwickeln und wirklich die, dieses lebenslange Lernen in den Mittelpunkt zu stellen. Sondern es hat auch viel damit zu tun, wie, ähm, wie das Abschaffen bestimmter Komplizierter Hierarchien. Und dass man entsprechend nicht mehr so Titel getrieben ist, sondern vielmehr die Expertise jeden Einzelnen in den Mittelpunkt stellt. Es hat auch viel damit zu tun mit einer Kultur des Empowerments, ähm, wo man ähm, nicht versucht, äh, sozusagen den Leuten vorzugeben, wie sie denn bestimmte Dinge bitte tun sollen, sondern man einfach der Expertise eines jeden Einzelnen vertraut und die Wege sich entsprechend über diesen Weg dann ähm, zu, zu, zu ganz neuen Ansätzen gegebenenfalls führen. Man einfach auch den äh, Mitarbeitern die Möglichkeit gibt, ähm, das viel mehr ähm, Fre- also Freiheiten zu bekommen und entsprechend auch ähm, diese Wege zu finden. Und das hat was mit einer Führungskultur auch zu tun. Das bedeutet, ähm, dass für uns ähm, war das auch als Führungsteam ein großer... Weg des Lernens und der ist auch nie abgeschlossen. Also das heißt, da sind, das, da sind wir eigentlich ständig immer auch drin. Das hat viel damit zu tun, ähm, im Sinne des um, der servant Leadership ähm, zu agieren. Das hat viel damit zu tun, wie wir als Leadership zusammenarbeiten, wie wir selbst über ähm, bestimmte ähm, Karrierewege ähm, äh, für die Mitarbeiter gekämpft haben und sprechen, wie wir mit dem äh, Betriebsrat zusammenarbeiten an bestimmten Fragestellungen und und und. Es ist sehr sehr viel Schichtchen hat aber einfach was mit einem Kulturschiff zu tun hinzu ich weiß als Führungskraft immer alles besser und sage jetzt jedem wie er es dann bitte machen soll hinzu ähm, äh, mehr zu diesem Enablement und Empowerment ähm, äh, der Menschen und f- viel mehr sich dem dem zu unterwerfen in Anführungsstrichen und äh, da auf dem Weg zu helfen dass sie den, dass sie für sich sozusagen den richtigen Weg finden und man einfach auch der Expertise eines jeden vertraut und ich glaube das war ein ganz ganz Das das ist einfach auch eine große, massive Transformation gewesen, die zu einem auch natürlich ähm, dadurch unterstützt wurde, dass wir uns von extern äh, viele tolle neue Leute, auch im Führungsteam dazugekommen sind, ähm, auch eine internationalere Perspektive mit dazugekommen ist ähm, und zum anderen aber auch ähm, äh, die Leute auch einfach Lust darauf hatten, die Dinge anders anzugehen, als man das vielleicht aus aus den Jahren davor kannte, wo das auch teilweise... Ja, weil man einfach, ich glaube, in vielen Großkonzernen sind die oder sind, ist da die Kultur ähnlich gelagert gewesen. Und das war einfach der, die Lust zu sagen, hey, das, kann, das kannst du nicht sein. Ähm, und äh, für die Herausforderungen und die Komplexität der Zukunft müssen wir auch anders miteinander zusammenarbeiten. Und das ist das, was jetzt dabei am Ende auch rausgekommen ist. Ich glaube, das sind zwei ganz, ganz wichtige Faktoren. Zum einen der ähm, wirklich der Wille, eine umfassende äh, Transformation zu machen. Ich bin sehr begeistert über das, was da damals passiert ist und habe hab das rückblicken glaube, dass das absolut der richtige Schritt war. Und ich glaube auch, das gibt uns recht, wenn ich jetzt den weiteren Verlauf sehe. Aber auch wirklich die, ähm, das Umschwenken auf ähm, die, die, jedes, jeden Mitarbeiter als Individuum und zu helfen sozusagen, den Weg zu finden von, sei es die Karriere, sei es vielleicht auch in anderen, ähm, in andere Skillset rein. Ähm, also das ist ja vielschichtig. Was, was, was das Thema Weiterentwicklung angeht, um da einfach einen Fokus drauf zu setzen und auch eine andere Führungskultur zu pflegen. Das hat viel miteinander zu tun.
1: Das ist ähm, erwartungsgewäss ja auch kein, kein dünnes Brett, das man hier gebohrt hat beziehungsweise kontinuierlich auch weiterbohrt. Wirklich spannender Einblick in, in eure Arbeit, in äh, die Arbeit, wie ihr sie heute anders macht wie vor mehreren Jahren noch in die Veränderung, die ihr grundsätzlich auch miterlebt habt, mitgestaltet, täglich mitgestaltet. Und vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
0: Sehr, sehr gerne. Hat mir Spaß gemacht.
1: Das war der Smart Innovation Podcast. Er wurde mit einem interessierten Publikum live aufgenommen. Vielen Dank fürs Dabei sein und Zuhören. Diese Episode gibt es auch zum Lesen. Der direkte Link ist in den Show Shownotes. Noch kein Abonnent? Die Show ist überall zu finden, wo es Podcasts gibt. Weitere Informationen zum Podcast und meine Kontaktdaten sind bei klausreichert.de-podcast. Dort gibt es auch eine Übersicht der nächsten Live-Aufnahmetermine. Ich bin Klaus Reichert und das war der Smart Innovation Podcast.